0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com. Metallica käänsi 30 vuotta sitten, tasan 30 vuotta sitten uuden sivun urallaan ja samalla se jätti myös hyvästejä. Tässä Kasarovs podcastin jaksossa käsitellään 30 vuotta sitten ilmestynyt black albumi. Vähän sen taustoja ja merkityksiä ja oikeastaan mitä se merkitsi bändin uralle. Mun nimi on Vesavinbari. Tää on Kasarilapset podcast. Tervetuloa. Matkaa mukaan. Tämä on nimittäin Kasarin lapset. Ja tämä on tehty kaupallisessa yhteistyössä ja tehdään lehmusroosterin kanssa www.lehmusroasteri.com. Ja musta hei koodi Rock and roll Never Dies. Siellä koodilla 15 pinnan kaikista kahveista Tee sitä kaakaosta pois. Ja mullakin tässä on, on, on kuppi kuuma. Totta kai tämä on Lehmus Roasterin. ja tämä on edelleen kanavaa. Mä, ää, mä oon huono vaihtaan tällaisia tottumuksia. Todella, todella huono. Mut Paljastan teille nyt myös yhden sellaisen äh, jutun, joka toistuu jokaisessa äh, podcastin höpötys- ja tekotuokioon. Me nimetään aina varaan itselleni kupin kuumaa kahvia. Ja aina kun tämä nauhoittaminen, tämä sessio loppuu, niin tämä on kylmä. Joten mä otan nyt teidän luvallanne, mä otan nyt tästä kupista huikat niin kauan kuin tää on edes jossain määrin lämmintä. Ja on muuten hyvää. Jos täältä kuuluu tällaista hörppimisen ja niin mä yritän konsumoida, tot, vähän edes määrin sellaisessa aikapuitteessa, että se on edes jossain määrin kuumaa. Mutta meillä on järe setti. Meillä on todella järe setti. tänään pitkästä aikaa, tai oikeastaan ää, metallikaa mä en ole käsitellyt jostain kumman syystä. Ja mä en tiedä oikeastaan, että mikä se syy on, ottaen huomioon, että metallika on mulle itselleni. Erittäin rakas bändi ollut aina, mutta siinä on jotain niin megalomaanisen jättimäisen suurta, isoa ja järeitä, että siihen tarttuminen vaatii pienen sellaisen äh, pohdinnan ja strategiapalaverit ja taustottamisen. Ennen kaikkea helvetin voisi funtsimisen, mutta mä oon löytänyt teille muutaman hyvän jutun liittyen tuohon Black-albumiin. Ja se on yllättävän kiistanalainen albumi, tullaan käymään tätäkin lävitse, mutta ihanen salkuun meidän on pakko kalibroida vähän aistajaa. Oh, Eruption-liuku pitkästä, pitkästä aikaa. Tiedätkö, minkä takia tämä liuku pitää nyt vain tähän kohtaan raapia? Nimittäin meillä on nyt taustalla sen verran huonosti tuotettua musiikkiin, mistä mä oon viimeksi puhuttu, oli Aira Menen Senjutsu. En on nyt jollain tavalla pakko puhdistaa, mitä se onkaan, Wasabin ja sen Inkiväärin tavoin käyttää musiikillista neruutta Edwardia vähän aikaa. että saadaan jollain tavalla saadaan kalibroituamme korvat puhtaaksi, jotta päästään tähän seuraavaan, seuraaviin sessioihin puhtaat pöydältä. Ah, oh, kyllä se voi aittakia Uhu, kauan. Uh-huh. Uh-huh. No joo, mutta kiitokset lukuisista lukuisista palautteista, joita teiltä on tullut. Ja tässäkin jaksossa teidän palautteet ja kommentit. Erittäin asiantuntavat kommentit liittyen Metallica Black-albumiin tulevat kulkemaan tässä matkassa. Ja onpa tullut muuten mielenkiintoinen ehdotus myös Spin-Off-podcastista, joka keskittyy mun vaihto-oppilasvuoteen. Kylläpä kyllä, siihen vaihto-oppilasvuoteen, siihen myyttiseen ja maagiseen. Ja todellisuudessa heille vetin köyhän vaihto-oppilasvuoteen. Spin-Off-podcast, laitetaan toi tuotantotiimi, täytyy Taskisen kanssa vähän Tota puida, mitä tuosta saataisiin kiinni. Ja on tullut myös uutta musaa, nimittäin Reckless Lovin Outrun ilmestyi tuossa viime viikon loppupuolella, ja mä oon jo parilla juoksulenkillä käynyt tyypit tämmössä. sen. Pakko hattua tossa biisissä Ni Nimittäin siinä on haettu selkeästi sellaista sanotaanko pyöreää, softia, sellaista vähän niin kuin Sim- e- Simmons sähkörumut muistatte, se, se tietynlainen läsähtävä yliläski virveli, ja tavallaan pehmeät, hyvin kasrevaikuttaiset ruumut. ja se soundimaailma biisi on erittäin hyvä, ja Ehdoton bonus tulee Miami Vice frisureista, Miami Vice kuteista tuossa videossa. Ja muistutetaan myös siitä, että Pepe Reckleslavista on aivan pikaa vieraana. Ää, tässä ihan lähiaikoina käydään Pepe kanssa vähän lävitsee yhtä järeää levyä, nimittäin Def Leppardin Pyromania, joka toden totta ansaitsee äm, käsittelyssä. Sekin on muuten semmoinen levy, jota mä oon myös kiertänyt. Hysteriasta on puhuttu paljon, Matt Langesta on puhuttu paljon, mutta Pyromania on kuitenkin sellainen levy, joka oli se Game Changer Def ja tietyllä tapaa myös metallikalle, 30 vuotta sitten ilmestynyt Black Album, oli omalla tavallaan myös se Game Changer, vaikkakin se niin sanottu pelikirja ja pelisuunnitelma muuttuivat kaiken aikaa. Ja sivutaan vähän totakin, mutta nyt sukelletaan itse asiassa ja itse asiassa otetaan pieni ketulenki 20-luvun puolesta välistä. Mä en tiedä, millainen suonenveto Yleisradiolla oli alkuvuodesta 1985, mutta silloin, mä muista, silloin, silloin ei ollut radiosuomi vielä aloittanut, ja silloin puhuttiin, oliko nyt niin, että yleisohjelmää Mä en nyt muista, mistä ne nyt tulivat. Ylipäätään mä tiesin, että oli tietyt ajat, jolloin päivästä tuli rockradio, jolloin... Avattiin radio, jolloin sieltä tuli ehkä keskimääräistä parempaa musaa sen normaalipaskan sijaan. Mutta sitten alkuvuodesta 1985 Yleisradiolla oli viikko, tämmöinen heavy Eli joka ilta tuli, oliko tunnista pariin tuntiin, jos joku muistaa tarkemmin, niin, niin laittakaa kommentteja. Mutta tuli niinku eri näkökanto, eri tulokulmia raskaampaan rokiin. Ja silloin, silloin niin meikäläisen kasettemokko nauhoitti kyllä niin kuin kelat kuumina. Ja, ja mä otin silloin nauhalle jokaisen niistä ohjelmista. tässä ollaan silloin, reissussa yksi, yksi niistä ö, ohjelmista. Ja, ja mä muistan, silloin Fajali Merikapteeni. Me oltiin hänen ää, laivallaan, oliko Nesteen tankkeri, MT Rankki. Ja siellä mä kuuntelin hytissä sitä, kun siellä oli tämmöinen vähän äärimmäisemmän metallin ilta. Ja silloin Sieltä lähti soimaan päällevyöryvä ukkonen nimeltään Fight Fire with Fire. Se oli mun ensimmäinen kosketusmetallikaani ja silloin mä ajattelin, että voiko tällaista, voiko näin äärimmäistä musiikillista ilmaisua olla. Ja se todella oli pelottava, se oli uhkaava. Se oli määrätietoinen, se oli äh, brutaali, se oli myös, äh, mä en saanut siitä melodiasta kiinni, mutta mä tajusin, että siinä oli musiikillisia ar- arvoja. Totta kai se lähti hienolla akustisella introlla ja se vyöryi päälle. Siitä eteenpäin Metallica tuli tietoisuuteen ja yhä suuremman yleisön tietoisuuteen, mutta sen suurimman äh, läpimurron se tulisi tekemään vasta joitain vuosia myöhemmin. Ja Lähdetään vähän availemaan sitä. Että millainen kynnysvaihe oli And Justice for Allist, joka on käsitelty aikaisemmin. En muista jakson numeroa, mutta se löytyy modernina ja renesanssimetallialbumista, löytyy pohdinta. Mutta nyt tullaan levyyn, joka tulisi muuttamaan pelin totaalisesti. Ja nyt tullaan myös levyyn, jollaista Metallica ei tulisi tekemään urallaan enää kertaakaan. En tiedä edes, ovatko halunneet tehdä, mutta vaikka olisivat halunneet tehdä, he eivät vo- olisi kyenneet toistamaan. Vuonna 1991 elokuussa ilmestyneen Black-albumin musiikillista, taiteellista tasoa luomisvoimaa ja sitä kaikkia kyvykkyyttä, mitä toi levy pitää sisällään. Mutta lähdetään pikkasen availemaan vähän tot levyä. Kuten on todettu niin monesti Kasarela-podcastissa, niin tuottajat tekevät taikoja. Meillä on lukuisia esimerkkejä siitä, että miten bändillä saattaa olla erittäin hyvä luomisvoimainen vaihe alla, mutta jos he eivät saa sitä supportia siltä tuottajalta, he eivät saa sitä tuottajaa, joka lähtee piiskaamaan bändistä parempaa, niin, niin bändi ei myöskään tee sitä merkittävää levyä. Ja tästä nyt tuoreen esimerkki on, toi jo mainittu sen jutsu. ei siitä, siitä sen enempää. Äh, tostahan tosiaan ähm, Bruce Dickinson totesi, että, että heille tuottaja ei kerro, mitä he tehdään. Nyt kun me lähdetään avaamaan tätä Black-albumia, niin Metallica toden totta halusi tuottajan, jolla oli oma jälki. Se on mielenkiintoinen, tämä on avattu vähän aikaisemminkin, mutta metallikahan rakastui Maudley Crue Dr. Feelgoodin soundiin. Um, Dr. Philgoodin soundihan poikkesi aikaisemmista Mötley Crue-levyistä huomattavasti. Se ei ollut synteettinen se soundi enää, vaan siellä sä kuulit Tomilin uh, rumpujen läsnäolon. Siellä kitarat soivat erittäin, erittäin että se melkein niin aistit sen tilan, missä sä olet, olet Mick Marsin kitaroiden kanssa. Ja se koko dynamiikkasi levyys on helvetin läsnä. Se on todella hyvä. Se on Bob Rockin kädenjälkeä. Mötley puolestaan ihastui aikanaan. Uh, the Cultin Sonic Templen saudiin, joka on sitä ihan vastaavaa. Ja Sonic Templen puolestaan uh, inspiraatio Cultin ukoille tuli Kingdom Kamista. Ja näinhän tämä sykli menee. Ja kun kun Metallica hommas tuottajakseen Bob Rockin, he tiesivät, että he ottavat uh, niin sanotusti aidan toiselta puolelta. Sen, sen tuottajan. Metallical oli erittäin hyvä tilanne jo tohon, tohon tultaessa. Heillä oli Cliff Bernsteinin ää, johtama ää, management ää, Q Prime, jossa he olivat, olivat, ää, jonka asiakkaan he olivat, ja tämähän on esimerkiksi Def Leppardilta ja muut, muut lukuset, jotka ovat olleet Q Primeilla. Niin, niin Q Prime on kyennyt todella avaamaan Amerikan markkinat. Mä muistan ää, mun vaihtooppilasvuoden aikana, jos oli yksi T-paita, joka oli siis... 89 Jenkeissä nähtävissä kaikkialla. Niin ne oli Metallica and Justice for All, teepaidat. Ne olivat kaikkialla. Siinä oli ähm, vuotta aikaisemmin ollut Monsters of Rock-konserttikiertue, eli joka vähän niin kuin replikoi sitä, että mitä Monsters of Rock oli Euroopassa, mutta Jenkeissä tuo karavaani oli, oli pikkasen ehkä kaupallisempi. Mutta se oli Metallicalle nerokas. Siellä oli Van Halen Scorpions, muun muassa, ja sitten Metallica päästään, siellä oli Dokkenia ja Kingdom Ää, Siinä ne taasivat itse asiassa ollakin, mutta sitten siellä oli metallika, Eli tämäkin, että et, tässä niinku q primin piirustuslaudalla on älytty työntää Metallica helvetin hyvään saumaan. Ja toi että toi metallikan valtavaan tietoisuuteen. Toi Justice for All, niin videoinen, varsinkin One Video, josta vielä sitten tehtiin sellainen versio, joka paremmin sopi MTVlle, niin se avasi jo ovia suuremmalle yleisölle Metallicaan tavoin. Mutta tuon levyn kontroversiaalisesta bassosahdosta on puhuttu paljon. Ei mennä siihen nyt sen enempää, mutta hiljattain julkaistu, Spotifyinkin julkaistu metallika podcast, joka kannattaa muuten ehdottomasti käydä kuuntelemassa, niin sekin paljasti jo sen, että bändihän tiesi jo Justice for Allia, Ää, kun olivat sen äänittäneet ja marssivat studiosta, olisin bändihän ties tuossa vaiheessa jo, että siinä oli vedetty sauneja, oli vedetty vähän vituus. Ky- siis, e- eihän se voinut olla mikään, mikään salaisuus. Um, and Justice for Allissa oli vielä erittäin paljon Cliff Burtonin perintöä. To Live to Die, joka on, 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 on tribuutti, surupatsas Cliff Burtonille, mutta um, And Justice for Allin uh, pitkät biisit, jopa progemainen ilmaisu, vaikeat soundit, se levyn soundit eivät ole mitkään ottaa haltuun, uh, olivat tietynlainen uh, huippu ton linjaston ilmaisussa, progemaisessa, pitkässä, vaikeassa, polveilevassa. Uh, nyt pitää metallikasta muistaa se, että jos nyt lähdetään liikkeelle sieltä ensimmäisestä Kill'em All-levystä lähtien, niin Metallicallahan on ollut ja oli ollut tosta lähtien jatkuva muutos päällään. Jos nyt ajattelet vaikka Metallica neljä ensimmäistä levyä. Kill'em All, Ride Lighting, Master of Puppets and Justice for All. Bändi julkaisi neljä täysin toisistaan poikkeavaa levyä. Ja Metallica rikko... Öö, koko uransa aikana tätä metalliskeinen öö, ikuista odotusarvoa muuttumattomuudesta, joka hän se on illuusio. Ja olenhan mä itsekin mennyt siihen naristessani niin meidänille, että hänen olisi pitänyt vuonna 2021 tehdä Powerslevin kulunnan levy. Totta helvetissä olisi pitänyt tehdä. Mutta pitää muistaa se, että kun nyt puhutaan Black Albumin yllätyksellisyydestä, niin metallikahan oli muuttunut jatkuvasti mm, tohon saakka. Ja sitten kun siihen tuodaan se, että bändi, vaikka bändi vittu oli esimerkiksi jolle Bon Joville vuoden 87 Monster of Rockissa, James Hetfieldin Tarratzin kitarassa, niin kyllähän Cliff Burstein ja Peter Manshin Q-Primein toisen voimahahmon avulla he katsovat koko ajan sinne kaupallisen aidan toiselle puolelle. Mitä me voitaisiin tuolta ottaa? Ja se on täysin tervettä. Se on täysin tervettä. Bob Rock tuli totaalisesti aidan toiselta puolelta. Ja voidaan ajatella, että kun tästä on nyt kuunnellut nämä podcastit ja sitten katsonut tänne dokumentti, minkä tekin varmaan olette katsoneet Black Albumin tekemisestä, niin se on mielenkiintoista, että bändi kykenee nyt osoittamaan sen kaiken kiitollisuuden Bob Rockille siitä duunista, mitä Bob Rock teki Black Albumilla. Mutta kun dokumenttia katsoo, niin siinähän nimenomaan näkyy se, että se oli The Enemy within. eli heillä oli niin kuin vihollinen ulkopuolelta tuotu heidän leiriin, joka lähti vaikuttamaan, lähti vaikuttamaan kaikkeen siihen, mitä Bonio, äh, nyt mä sekoitan jo tässä kohtaa, Bonio, mitä Metallica tulisi tekemään tot viidettä ja kaupallisesti ehdottomasti äh, menestyneentä levyään äh, ryhtyessään tekemään. Mutta puhutaan hieman sellaisesta, äh, Asetelmasta tai sellaisesta laadullisesta määrästä, jotka itse värittävät tosi paljon Bob Rockin tuotantoa, mutta värittävät myös Black Albumia. Nimittäin, onko toi levy Soundelta raskas vai onko se painava? Ää, nimittäin Bob Rock ää, ja Bob Rockin kädenjälki. O, ö, tuli tunnetuksi jo edellä mainituilla erittäin painavilla levyillä, kun siihen vielä lisätään se, että oli ollut tekemässä Bon Jovin Slipperman Weddia. Niin hänellä oli erittäin bandis, organisen bandisaundin traditio hyppysissään. Ja se mitä kun lähdettiin tekemään kun Bob Rock lähti työstämään metallikan kanssa, niin siinä on ollut varmaan havaintoja, aika selkeitä havaintoja, mitä Bob Rock on ehdottomasti tehnyt. Yksi havainto, minkä hän itsekin sanoi tässä hiljattain elästynnyssä podcastissa, niin on se, että ja käykää kuuntelemassa se ehdottomasti, se hyvää taustaa tälle, mutta siinä podcastissa ei tullut sitä pihviä, minkä tässä tulee tuolla vähän myöhemmin. Niin, niin hän sanoi, että hän näki, näki metalikan livenä ja hän aisti painavan soundin. Painavan soundin. Ja tämä on nyt se ero. Ei raskaan, vaan painavan saunin. Ja tätä lähdettiin hakemaan. Weight of the sound, not heaviness. Tässä on niinku se iso juttu, jota lähdettiin tekemään. Öö, Tässä on myös selvästi havaittavissa siinä dokumentissa. Ja edelleen havaittavissa, kun kuuntelin tuon podcastin, niin Metallicalla on täytynyt olla valtavan epävarma tilanne. He tulivat tässä kohtaa mukavuusalueeltaan pois. Nyt älkää käsittää minua väärin. Esimerkiksi, äh, siis, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi Master of Puppetsia, niin minä silloin, kun kuulin sen äh, Right the Lightingin jälkeen, mä ajattelin, että tämä on vain niin, niin täydellisen hyvältä soundava levy, Mä muistan myös sen, miten pettyneitä me oltiin siinä vaiheessa, kun, kun yhtäkkiä tuli And Justice for All. Mä muistan Stonen haastattelussa, Stonen kunditin vittuilevat äh, klonk Klonk-soundeista ja viittasivat tuohon äh, And Justice for Allin. Mutta nyt, nyt äh, metallikat ties, mitä lähdetään hakemaan. Fleming Rasmussen vahvisti sitä bandin omaa soundia, mutta bändin ehdoilla. Fleming Rasmussen mahdollisti. Äh, Musiikki Fleming fleming Rasmussen oli taustallaan esimerkiksi rainbow projekteissa mukana oleva. Hän ties periaatteessa on raskaamman roki, mutta hän tuli pikkasen toisenlaisesta ympäristöstä. Uh, mutta tämä tuottajan pelko, koska se mitä sitten taas Bob Rock lähti tekemään, niin lähti muuttamaan tekotapoja. Et jos ajatellaan esimerkiksi, kun kuuntelette Metallica neljää ensimmäistä levyä, ja sitten kun te kuuntelette äh, Black Albumia, niin yksi iso muutos, jota lähdettiin tolle levylle hakemaan, oli se, että kun neljällä ekalla metalikan levyllä äh, James Hetfield oli tuplannut tai triplannut kaikki laulut, eli hän laului lainin, ja siihen laulettiin sitten toinen samanlainen, eli se tuplattiin, jotta siihen saatiin parempi soundi, äh, siihen saatiin tukevampi soundi. Mutta tämä aiheutti sitten taas sen ongelman, että jos sä tuplaat, niin sun pitää taku varmasti vetää ne kaksi laulua ihan samalla tavalla. Sä et voi tehdä sinne sellaisia riskiottoja, ää, jotka on sitten vaikeampi tuplata saat ja mahdottomat. Ja tässä kohtaa Bob Rocks toi James Hetfieldille aika hyvän vaihtoehdon. Et kun James Hetfield oli sanonut, että voiko me lähteä nyt sit, et, lähdetään tuplaamaan, niin että ei, mä tämän sulle paremman laulusoundin. Ja tästä Bob Rockin neroshan tuli jo ihan alusta saakka. Laulun lähdettiin hakemaan vaikutteita, James Hetfield oli, oli Chris Isaac Wicked Gaming kuulut, halus sieltä niin kuin tavallaan sellaista, ja kun sitten kuuntelee vaikka Unforgivenia tai Nothing Else Mattersia, niin se laulusoundi on valta, ei se, ei se ole Chris Isaacia, mutta se on laulettavampi se soundi, se ei ole tuplaten tehty, vaan se on tehty valtavan hienolla laulusoundilla. Ja tästä on muuten mielenkiintoisia, ihan tekotavallisiakin juttuja, että, että James Hetfield saikin käsimikin laulaksi. että hän niin kuin mikki kädessä, kuten mäkin teen tätä tällä hetkellä mikki kädessä. Mä en tee millään headsetillä tai muuta. Pääsee paremmin fiilikseen kuin niinku mikki mikkikädessä. Mä välit täällä nostan niinku jalan jopa niinku täällä mun pikku tuotantokammiossa. Mä nostan tuollaisen laatikon päälle, että se on niinku ikään kuin jalka monitorilla. Miten joskus ottaa muuten video tämän, tämän podcastin, pod, 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 podcastin tekemisestä? Mutta siis... Äh, Bändillehän tuli sitten tässä kohtaa, kuten tuossa Dokkaristakin näkee, niin, niin tuli sellainen puolustusmekanismi päälle, eli, eli se näkyy monessa kohtaa, että siellä on, Bob Rock on joutunut todella paljon grindaamaan tekemään töitä, vaikka bändin on täytynyt tiedostaa sen mu- muutoksen tarve. Mistä tämä tietoisuus muutoksesta tuli? No jo mainitusta managementista, Et jos siellä on nähty ne menestystekijät, tiedetään, että Def Leopard lähti loistamaan tuottajan avulla niin tässä kohtaa se, että se on ollut varmaan bandin ratkaisu hakea Bob Rock tuohon tuottamaan, mutta se on ollut myös varmasti managementin ö, mahdollisuus hakea ja, ja halu, tahtotila hakea tuohon se uusi tuottaja. Mm, se, mitä myös lähdettiin hakemaan, niin, niin tuosta on käytetty termiä Dynamic Unity, ja nimenomaan sitä lähdettiin esimerkiksi rytmisektiota, rumpuja ja bassoja lähdettiin hakemaan tanakammaksi. Ja tässä täs nyt tullaan, aletaan tulla siihen vähän oikeastaan tämän podcastin pihviin, kun tätä on 20 minuuttia tehty. Ja mulla alkaa tässä kohtaa olla vähän sellainen fiilis, että tämä saattaa mennä kahden osan epistolaksi, koska mulla on... Tästä on aika paljon sanottavaa, mutta niin on ollut myös teillä. Ja teidän palautteille tullaan varaamaan aikaa. Siellä on muutamia nerokkaita nerokkaita oivalluksia, viiltäviä. Sellaisia oivalluksia tästä levystä että minua oikeastaan vituttaa, että mä en ole itse niitä älynyt. Mutta yhtä kaikki, tähän lähti hakemaan sitä dynamic Unity eli siis soundi, niin sitä, niin kuin, että soundi on pokettis. Se on taas se on yhtenäinen soundi. Tätähän and justice for all ei ollut. Öö, kaikkea lähdettiin yksinkertaistamaan ehdolla. Se on huikea ero, jos sä kuuntelet esimerkiksi And Justice for Allia tai, tai oikeastaan Master of Puppets tai Right the Lightningakin, ja sä, niin kun sä kuuntelet sieltä niin ihan jo soitettavien nuottien määrää. Öö, Fillejä, esimerkiksi Lars Ulrihin Fillejä, se voidaan joskus pohtia, että mitä Lars Ulrichille sitten tapahtui rumpalina. Et, 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 et yhtäkkiä niin kuin, et, mä muistan kun hän oli vaan niin tiukin mahdollinen, että me ollaan ihasteltu Wanin sitä, niin sitä tuplabasari-osaa. Ja sitten yhtäkkiä kymmenen vuotta myöhemmin kaikki nauraa sille kundille. No, en mä luo, että Lars nauraa kuitenkin matkalla pankkiin, mutta se siitä. Mutta siis kaikki lähdettiin hakemaan. Huomiota lähdettiin hakemaan biiseille, ja tässä tulee nyt myös se Bob Rockin nerokkuus, eli sitä ei lähdetty hakemaan formaattia esillä, vaan sitä lähdettiin hakemaan ne biisit esillä. Kaikkea yksinkertaistettiin. Jos se kuuntelet Lars Ulrihin esimerkiksi soittoa, äh, fillejä, niin te muistatte hysteriajaksosta jolloin Matt Lang sanoi äh, Def Leppardille, että soittakaa niin yksinkertaisia fillejä, että... Äh, sen stadionin takimaisinkin rivi erottaa ne fillit. Niin ajatelkaa nyt vaikka Wherever I May Roamia. Yksi, siis yksinkertaisempaa filliä hän ei voi olla. Mutta siinä on aika vähän niitä virveliniskuja. Sen sijaan, että siinä soljuu jotain niinku. Siis tällä. <tos> kestämättömällä rumpuimitaatiolla, vaan niin kuin, äh, pyrin demonstroimaan teille sen, että miten paljon sieltä on karsittu, miten paljon äh, Bob Rock on karsinut elementtejä Black-albumista. Toinen aha-elämys, minkä Bob Rock tuohon kohtaan toi, ja tämä on tullut esille, täs, niinku historiankin saatossa usein, on se, että Bob Rock oli huomattanut bändille, että teillä menee melkein kaikki biisit samasta soinnusta, ne menee niin samasta äh, soinnusta, äh, eli eestä. Ja tästä löytyy demoversioita esimerkiksi Sad But Truesta, joka menee eestä, joka on huomattavasti kevyempi. Tässä kohtaa sitten bändi oli sanoa, no koska tämä on nyt vaan, tämä menee tästä. Ja Bob Rock oli sanoi, että hei no Black Sabbath on soittanut eri vireissä, että vaihtakaa virettä. Ja se pudotetaan d Ja siitä tulee huomattavasti painavampi. Ja tässä kohtaa bändi osoittaa rohkeuttaan. Lukuisissa dokumenteissa ja teksteissä on tullut esille se, että bändin äijät ovat olleet helvetin suivaantuneita siitä, että sinne tulee tuottaja, joka alkaa yhtäkkiä ilmoitella bändille, että mitä teette. Jokainen soittaja noista joutui käydä sen, sen prässin läpi, mutta m- nämä muutokset tehtiin sinne. Tästä, tästä on esimerkki esimerkiksi, onko se nyt Unforgivenin vai nothing else mattersin Unforgiven kitarasolla jossa Bob Rock sanoi ihan suoraan Kirk Hammettille, että vittu, sä et ole tehnyt kotiläksyjäs. Että et, et, niinku soita siihen sellainen soolo, ja sitten kun siinä näytetään, kun hän hakee sitä sooloa. No se on ehkä tässä dokumentissa vähän korostettukin. Mutta bändi altisti itsensä tosi isosti sille että et, et, et siihen saatiin livemäisyyttä ja nimenomaan, että se oli helpompi ottaa haltuun. Haskostori löytyy siitä, että Bob Rock olisi, äh, nyt kun me tuossa äsken kerroin, että et tuplaamisesta siirryttiin pois, että sinne ei enää niin kuin, tuplattu lauluja, niin sehän mahdollisti nämä lavamaneerit, nämä tällaiset niin vokaalilavamaneerit, että niin tiedätte sen James Hetfield. Ne loppupäätteet, sellaiset, mitä se vetää sen se livenäkin vetää. Ja tässä kohtaa Bob Rock oli sanonut, että vedä niitä nyt siellä studiossakin. Ja aikaisemminhan James Hetfield ei ole kyennyt niitä vetämään, koska on pitänyt tuplata. Ja täällä kaikella tuotiin sitä livemäisyyttä, täällä kaikella tuotiin sitä, sitä dynamiikkaa. Nyt otetaan muuten vähän kanavaa taas sitten suu Kyllä, mä tää muuten jo. Juona nyt loppuuksi. Ja paljon kikkojahan sinne niin tuli, että. Esimerkiksi se, että, että Bob Brooks, niin kuin, kehotti kundeja meditoimaan ennen äänityksiä tai ennen, ennen, ennen sinne, niin studioon omaan sinne koppiin menemistä. Uh, Tuosta James Fairfield on sanonut, että nykyään niin kuin, I don't leave home without meditation, mutta siihen aikaan se, sitä, sitä niin kuin pidettiin, pidettiin todella omituisena. Jason Newsted sai tavallaan paybackin. Ja mun mielestä se on niin jollain tavalla, tässä kohtaa rock and jumalat olivat aika armollisia, että Jason Nysted tavallaan sai sen, sen soundin. Mutta tuohon Jason Nystedin soundiin, siihen liittyy nyt oikeastaan tämän podcastin pihvi. Ja siihen mennään ihan tuota pikaa, kun mä oon saanut kanava kuumaan kanavakahvia. Cliff Burtonista on, on monelta tapaa vuosien saatossa... Jo hänen eläessään, mutta varsinkin hänen kuolemansa jälkeen, niin hänestä on alkanut kasvaa jopa logomainen, siis ikoninen hahmo, ikoninen figuuri. Hän toi metallikaan musiikillista kompleksisuutta, mutta hän toi myös luonnetta. Mutta on vaikea nähdä, nähdä, että mikä olisi ollut Cliff Burtonin rooli siinä vaiheessa, jos tuottajaksi olisi tullut... Bob Rock. Toki Bob Rock olisi mukautunut siihen kokoonpanoon, mikä nyt sillä hetkellä vain oli. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, että Cliff Burtonin hienoimpia hetkiä, vaikka ajatellaan For Whom the Bells Toll, tai ajatellaan vaikka Orionia, niin, niin sieltä kuuluu erittäin esille tuleva basso, se hän käyttää vahjaa, vahpedaalia, hän käyttää paljon niinku tavallaan te, te, niinku elementtejä tehdäkseen siitä levystä, Uh, tai tehdäkseen siitä soundista kitaran maisemman. Et jos ajatellaan vaikka sitä For Whom the Bell Sold, niin sitä junnuna mä luulin, että se on kitara. Silloin et voinut netistä, netistä katsoa. Um, Sitten And Justice For All tuli, ja mä oon monta kertaa miettinyt, että onko tässä joku psykologinen juttu siinä, että se bassosoundi jollain tavalla jätettiin niin, kuin niin alas. Et siinä olisi ollut Jason Nystedillä loistava sauma tulla... Niin kuin, mm, Sisään uutena basistina tehdä omaa jälkeä, mutta sen sijaan se niin poljettiin jollain tavalla miksauksessa vaan niin käsittämättömän, käsittämättömän alas. Mutta kun Bob Rock lähti äh, tuottamaan Black-albumia, ja tuossa on mainittu jo se Dynamic Unity, ja tuossa on mainittu se rytmisektio, niin tuossa kohtaa Bob Rock teki sellaisen äh, manöverin, joka oli irtiotto itse asiassa tuohon, Cliff Burtonin musiikilliseen perintöön. Ja oikeastaan tämä Black Album muodostuu kaiken kaikkiaan irtiotoksi nimenomaan Cliff Burtonin. Jos nyt ajattelet sitä, että kun tosiaan mä kuvailen, että millainen se Cliff Burtonin bassosoundi oli, se oli niinku uhkaava ukkonen, se muris jyris alta, se niinku sekoittui jopa kitaroihin, niin Bob Rock lähti työstämään Jason Nystedin kanssa täysin päinvastaista soundia. Uh, Tuossa mainittiin jo se weight, eli paino, ja monestihan tuommoinen uh, kitaroiden kanssa samoille taajuuksille menevä bassosoundi, se on terävä, se on tehokas, se on aggressiivinen, mutta siinä ei ole sitä niinku botnea niin paljon. Toki nyt niinku Metallikan aikaisemmille levyillä on, on botnea, mutta se on semmoinen kumu, millä se tulee se soundi. Mutta se, mitä lähdettiin hakemaan sitten taas, Äh, nimenomaan Bob Rockin kanssa, kun Metallica lähti työstämään Black albumia, Dynamic Unity, lähdettiin hakemaan sitä soundia, jos sä ajattelet vaikka nikki Sixin bassosoundia Dr. Phil Goodell, millään Mötley Crue-levyllä, äh, ehkä sitä John Corabin laulamaa levyä äh, lukuottamatta, niin ei ole niin hyvä se bassosoundi nikki-siksi. Se on tosi painava. Ja, ja Tässä kohtaa kannattaa nyt katsahtaa sen verran Cruehun, että et Tommy Lee ja Nikki Sixin, välinen yhteistyö, varsinkin Dr. niin se maailma niin, niin uh, pikkasen jalostettuna se tuli uh, tuohon metallikaan. Ja se paino Mutta se tuli sillä, että Bob Rockin johdolla, niin Bob Rock totesi sen, että nyt tämä särö, että myös Jason Nystedt käytti uh, enemmän tällaisia säröelementtejä tällaisia, ne otettiin pois. Ja se bassosoundi on hyvin pyöreä. Se on hyvin painava ja siinä on todella paljon bodneja, mutta Cliff Burton ei olisi ikinä soittanut tolla soundilla. Uskallan väittää. Olisiko Cliff Burton ää, hyväksynyt kenties ää, tätä kaikkea yksinkertaistamista, mitä Bob Rock toi? Tämä Jason, Jasonin bassosoundin muutos oli iso signaalin muutoksesta, iso signaali irtiotosta. Äh, niin kuin yksinkertaistaminen To The Max, uh, Fill It, me metodeilla, hyvin paljon popkuvastosta haettiin, jos ajatellaan niitä viisi rakenteita laulujen esille nostoa, niin, niin äh, Black Albumin yksi iso tekijä, yksi merkittävä tekijä on nimenomaan se, että sillä bändi otti oton katkas sen napanuoran Cliff Burtonin ja lähti uusille urille. Ja just tällä kellon lyömällä, tällä sekunnilla mä päätän, että tämä Metallica käsitellään kahdessa osassa Black Albumin, koska tätä ei voida ihan yhdessä osassa käsitellä. Otetaan toisen osaan vieraaksi yksi Suomen kovimmista musatuottajista Teemu Aalto, joka osaa kyllä analysoida erittäin hyvin tämän tuotannon merkityksen. Ja myös sitten sen, että mikä merkitys on tuolla rytmipuolella ja James Hetfieldin oikealla kädellä, jolla hän komppaa. Siitä puhu- muun muassa siitä puhutaan Teemu kanssa ja otetaan myös teidän kommentteja. Mutta tämän jakson pihvi... Metallica Black-albumista on, on nimenomaan se, että kaikki yksinkertaistaminen, tämä kaikki tämä soundi-evoluutio, soundimuutos, popmaisuus ja biisien lyheneminen myös huomattavasti. Että siinä, missä, esimerkiksi kun Iron Maiden on niin kun, j, pidentänyt biisejä jatkumaan olkulla nykyään, niin, niin tuossa kohtaa Metallica teki ihan toisen ratkaisun. He lyhensivät biisejä. Selkeästi menivät kohti sellaista niin jopa MTV-formulaa, ja, ja, ja tämä kuuluu, mikä tälläkin kieltä se kuuluu tuon levyllä kaiken kaikkiaan. Mut mikä on sitten taas, sen verran jo tässä jaksossa puhutaan ihan, ihan oikeastaan siitä merkityksellisyydestä, mikä tolle levylle tuli. Et pitää tosta levystä tai ei. Mä laitoin kyse nyt tuonne Kasarilasten ö, someen, niin et kumpa levy putoaa teille paremmin, et putoako Black Album vai Master of Puppets, niin te olette äänestäneet aika selvästi. Te olette Master of Puppetsin kannalla. Se pikkasen ehkä jopa yllätti, mutta mut mä avaan teille sellaisen äm, merkityksen, minkä tuosta Black Albumista löytyy, joka itse asiassa mun mielestä jää jopa ehkä ton levyn suurimmaksi meritiksi, kun sen levyn arvoa ja merkitystä puidaan nyt kolket vuotta ton levyn ilmestymisen jälkeen. Tiedetään se, että kun tuo levy ilmestyi, tuliko se 12. päivän elokuuta vuonna 1991? Niin tiedetään, että silloin, silloin vallankumous Nirvana oli just julkaisema, julkaisemaisilla, vaan oliko jo julkaissut Nevermindin. Ja mehän tiedetään, mitä kaikkea paskaa se aiheutti. Mutta äh, metallikat tuo. Urassa kaupallisimman levyn, he tuovat sen suurimman musiikillisen muutoksen äh, äh, niin aallon harjalle. Tai oikeastaan siihen vähän just siihen eteen. Ja Metallica Black Albumi, kelatkaa tätä, Metallica Black Albumi mahdollisti sen, että Metallica meni with flying colors, meni tämän grungen äh, yläpuolella. Eli tämä grunge-muutos, joka siellä vähän niin kuin alakerroksissa, alakasvustoissa, tämä grunge, joka siellä pyyhki kaikkeen lämin ja tämän kaiken niin Hollywood-hömpän tieltään pois, niitti sen, teki sen turhaksi, veti sieltä niin mattoa alta, niin metallikaan se ei vaikuttanut millään tavalla. Black Album nosti metallikan sellaisiin kerroksiin, sellaisiin yleisösegmenteihin niin laajoihin yleisösegmentteihin, Et mitä tuot levyä nyt on myyty, kymmeniä, kymmeniä miljoonia, niin, niin äh, Toi jollain tavalla teki metallikan immuuniksi sille musiikin muulle muutokselle. Ja miettikää tota juttua, koska se on helvetin kova juttu. Et se on ehkä ton levyn jollain tavalla, ää, jos, ton levyn merkityksen kova juttu. Me voidaan pohtia, me voidaan joskus tehdä jakso jopa siitä, että et millainen metallika olisi ollut, jos Cliff Burton olisi säilynyt hengissä. Rauha hänen sielulleen. Mutta tämä levy. Tämän levyn parhaus on sitä, että se nosti metallikan generaion yläpuolelle, teki ne tavallaan turhiksi. Mutta samalla sitten taas, kuten teidän erittäin hyvistä kommenteistakin käy ilmi, niin sam- samalla tämä oli myös hyvästi ja thrassille. Eli sille trash metalille, vaikka mun on ollut ehkä vähän vaikea, on ollut Metallicaa niin trash metal bändinä Pitää, Vaikka ymmärrän kyllä, että, että, että monelle se merkitys on nimenomaan, että jos ajatellaan että vaikka kahta ehkä ja Justice for Allia, niin, niin siinä on se sellainen trash metal, niin kuvaston. Tai on jo joku Fight Fire with Fire, mitä muuta sen tokuraisia, mitä pitäisi sen nyt saivartelemaan. Mutta tämä levy oli hyvästi jättä monille asioille. Mutta kun se pilvareilta Cliff Burton on, on kuunnellut tätä levyä, niin mä luulen, että hän on saattanut jopa ehkä, ehkä vähän niin kuin puistella päätään. Muistella päätään ja todetaan, että jätkät heitä, tällaista levyä mä en olisi ollut te- mukana tekemässä, mutta varmaan on katsonut, että ei mitään. Hyvin teillä menee, ja jatkakaa. Eli t- t- tähän levyyn niin mahtuu monia kerroksia, mutta se isoin game changer tälle levylle on ehdottomasti Bob Rock. Tuottaja, joka jos vielä kerrataan, tuottaja, joka yksinkertaisesti äh, kyseenalaisti tekotapoja, metodeita, äh, vahvisti niitä vahvuuksia ja kyseenalaisti heikkouksia ja laittoi bändin tekemään vaan enemmän duunia. Sitä on tuottajan työ. Bob Rock oli tällä levyllä se niin kuin, täydellinen game changer, joka teki tai joka auttoi Metallicaa tekemään tästä levystä niin huikean tuotannollisen masterpiecein. Tämä levy credits lukee että produced by Bob Rock ja sitten Hetfield ja Ulrich. Um, mä sitä nyt ehkä vähän niin kysellästän. Toki James Headfield ja Lars Ulrich olivat erittäin paljon, kun näistä dokkareista ja muistakin niin käy niin olivat erittäin paljon läsnä ja erittäin paljon tekemisessä tuotannut koko sen prosessin aikana aina sieltä niin Little Mountain Studio ennen eli missä niin tämä erittäin huolellisesti myös esituotettiin tämä levy. Ja siinä on myös yksi juttu. Niin aina sieltä, siihen saakka, kun levy masteroitiin laitettiin maailmalle, niin, niin olivathan he mukana. Mutta kyllähän tämä niinku Bob Rockin, Rockin semmoinen taidon näyte aika puhtaasti on. Mutta toki myös metallika. Nämä biisit, joita esimerkiksi bändi toi tähän, tälle levylle, niin, niin eihän tämä ilman noita biisejä, tämä ei olisi voinut loistaa. Mutta Bob Rock auttoi tuomaan noin biisit vielä paremmin esille. Ja tässä kohtaa tuo oli niinku täydellinen. Täydellinen kaksikko kaikkiaan. Tässä oli he ensimmäinen outtake äh, tuohon Metallica Black Albumiin, joka ilmestyi 30 vuotta sitten. Mm, käydään seuraavassa jaksossa läpi teidän kommentteja, ja sitten otetaan myös ääneen Teemu alto, Suomalainen, suomalainen äh, sanoen, että kovin musatuottaja tai kovimpia musatuottaja, mitä Suomesta löytyy aikamoinen soittaa. Piiskuri myös itse, joka tietää, että mitä soittajalta vaaditaan. Ja on kova metallikamies myös, niin otetaan teemut myös kommentteja siitä, että miten hän, miten hän diggailee tuota mustaa albumia ja mitä, mitä löytää sieltä. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcast. Muista, että koodilla rock'n'roll never dies sieltä kaikki teet, ja kahvit verkkotilauksena miinus 15 pinnaa ja te olette muuten hyvin sieltä tilanneetkin. Ja ihan lähiaikoina julkaistaan myös toistakin yhteistyökumppanuutta. Eli, eli hyvissä käsissä ootte ja kun kuuntelette, niin tulee hyviä, hyviä etuja teille kaikille. Ja voin sanoa, että aika maistuva, aika maistuva on tämä tää toinenkin yhteistyökumppani. Tässä oli tämän kertan, Antti. Mun nimi on Vesa Weinberg. Palataan Astialle. Moro! It's another empty head. It's another empty bottle. I, this is Blast Scott from Ace of dc You're listening, Cazor Elapsid. Shazbat. Nado-dado.